0: Leise Innovationen, ein Podcast der Akademie für Sozialmanagement.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Leise Innovationen, einem Podcast der Akademie für Sozialmanagement. Jede Folge schauen wir uns ein Innovationsprojekt an, irgendetwas, das das Leben von Menschen besser macht auf die eine oder andere Art und wir das sind heute bin ich das Johannes Jürg als Moderator und jemand der ein Innovationsprojekt gescoutet hat nämlich du liebe Karin Christian Jetzt, hallo Karin hi Johannes
0: hm. ja wieder mal ein Projekt gescoutet und zwar diesmal äh, habe ich wie immer ein Symbol mitgebracht das hoffentlich äußerst rätselhaft ist, sodass du niemals auf die Spur ist ja kommst, ja so, um dass welche Innovation es sich da
1: handeln könnte. Ich okay. lege es auf den Tisch. Okay, es sind drei Dinge. Ein Hut, ein Zylinder, eine Karte mit noch einem Zylinder, schaut so aus wie so ein Uni-Abschluss. Okay, so ein Hut, den man beim Uni-Abschluss so in die Höhe wirft irgendwie. Also es hat vielleicht was mit Bildung zu tun. Mein ja. Gott, er, ist also, einfach, er kommt allem auf die allem Spur. Aber die Spur.
0: Wo, welche spezielle Bildung welche spezielle glaubst du? hier? Und
1: und dann hast du noch so eine schöne Karte und ein Zitat, das ich jetzt vorlesen muss. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Mhm. Sehr schön. Matzler Genau,
0: ja, das habe ich heute auf dem Tisch hier gesehen im kardinal wo wir wieder aufnehmen und ähm, da habe ich mir gedacht, das passt wahnsinnig gut zu dem, was wir heute hier als Beispiel sehen. Das ist aber sogar gut ausgegangen. Dieses Beispiel und draußen vor der Tür wartet ähm, jemand, der das genauer erklären kann.
1: Bitte, hol sie rein, bin schon sehr gespannt. Also, es geht um ein Bildungsprojekt, es hat was mit Hoffnung zu tun und die Karin öffnet gerade die Tür und ah, jemand sehr bekannter kommt rein. Hallo, liebe Conny. Hallo, liebe Conny. Bitte, Conny, nimm Platz. Danke. Also, Oft ist es ja so, dass ich die Person nicht kenne, die kommen, diesmal ist es eine, eine bekannte, auch Asom-Kollegin. Ja, hallo. <lacht> Conny, magst du dich vorstellen und natürlich auch dein Projekt? Was, was, was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, natürlich. Ähm, ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Conny, Conny Butcher, und ich arbeite seit nunmehr fast zehn Jahren für Concordia Sozialprojekte. Wir haben Projekte in Osteuropa, arbeiten dort mit Kinder, Jugendlichen, Familien und begleiten die in eine Selbstständigkeit in irgendeiner Art und ja, da war ich für unterschiedliche Bereiche tätig in den letzten Jahren, angefangen von der Volontärin und dann zu etwas, was ich heute vielleicht mitgebracht habe, das wäre dann alles, was mit der Concordia Academia zu tun hat. Ah, okay,
1: das... Hier,
0: unser Symbol, jetzt ja, das ist löst es sich jetzt ein löst es sich jetzt du hast ein Symbol
2: mitgebracht. ja, ja, eine, so, ja. einen akademischen Hut. Böck.
0: Abschlüsse und so weiter. Also jetzt nicht ganz akademisch, aber zumindest
2: valide. In, in die Richtung, ja, genau, genau. Zumindest der Name. Ne? Akademische Akademie, das könnte schon genau. in diese Richtung führen. Ja.
1: ja, ganz. Also insofern so spannend, weil wir ja da auch schon Asom und Akademie ja. Concordia schon, schon um, zusammengearbeitet haben, immer wieder auch. Aber magst du mal beschreiben, was, was, wer ist denn die Zielgruppe? Wen bildet sie aus? Und ja, was? genau,
2: danke. Also, das Ganze geht, wie du sagst, schon länger zurück auf eine Idee von, von meiner Kollegin, die auch jetzt noch dafür verantwortlich ist für die Akademie, für die Irina im Jahr 2015. Wo es darum gegangen ist, in Rumänien zu schauen, wir haben zwar sehr, sehr viele Sozialprojekte, das war ja gerade in den 90er Jahren, nach dem Kommunismus war das in Rumänien gang und gäbe, dass vor allem viele internationale NGOs, Sozialprojekte einfach gegründet wurden und was aufgefallen ist damals schon oder was gefehlt hat, war, wer kümmert sich, nicht nur eben um die Kinder und die Jugendlichen und die Familien und die älteren Menschen, sondern wer kümmert sich eigentlich und, und wer, wer schaut, dass die Leute, die mit diesen Leuten arbeiten, gut betreut werden. Und das fängt an von gut ausgebildet werden. Ja, und da rede ich jetzt nicht von der akademischen Ausbildung. Karin hat schon den Hut vorher gezeigt. Die meisten haben ja schon studiert. Das ist... Meist doch eine sehr theoretische Ausbildung, sondern was mache ich, wenn ich dann schon jahrelang in diesem Beruf bin und wer, wo kann ich Supervision haben vielleicht oder wie kriege ich Zugang zu, zu Fort- und Weiterbildungen im Sozialbereich? Und das war die Idee dahinter, weil wir gemerkt haben, dass das nicht nur für Concordia ein Problem ist, sondern insgesamt für den Sektor. Und dann haben wir uns Partner gesucht, unter anderem die ASOM, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, um eben das Ganze dann zu, zu entwickeln
1: und aus zu bauen. Und ihr seid da wirklich auch Pionierinnen gewesen in den Ländern? Oder es gab ja sowas gar nicht in der Form, oder? Genau,
2: also in der Form würde ich sogar sagen, sind wir immer noch Pioniere oder immer noch die einzigen mhm. eigentlich unterwegs. Auf der einen Seite natürlich schade, dass es nicht mehr Initiativen ja. gibt, auf der anderen Seite freut es uns natürlich auch. Und wir haben im Laufe der Zeit einfach viel Unterstützung auch bekommen von internationaler Seite, aber im Bereich gerade Coaching, Supervision für den Sozialbereich und die Fort- und Weiterbildungen im Bereich Sozialmanagement. Auch den Leuten, die eben ganz direkt mit den Klienten, mit der Zielgruppe arbeiten, gibt es nicht viele Angebote. Und da freuen wir, dass wir unseren Teil wirklich mittlerweile in ganz Rumänien und auch der Republik Moldau, in den Ländern, in denen Concordia ja auch tätig ist, leisten dürfen. Mhm. Und ihr habt ja nicht nur die Ausbildungen mhm. geschaffen,
0: sondern Berufsbilder eigentlich auch äh, als solche <lacht> etabliert. Äh, zumindest von Rumänien, weiß ich es. Genau. Richtig. Also.
2: Das war ganz spannend, glaube ich, für, für die Irina am Anfang, weil wir zuerst einmal oder sie, die den ganzen Aufwand hatte, diese Berufsbilder, wie du sagst, überhaupt einmal in den Berufskodex einzuführen. Also sozusagen, es gibt Manager im Sozialbereich und es gibt auch den Beruf des Supervisors oder, oder die Funktion des Supervisors im Sozialbereich und das war ja, eine, eine jahrelange Herausforderung und Spannung, bis das einmal eingeführt wurde. Und jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil, dass das Ganze national anerkannt und akkreditiert ist. Das heißt, die Leute, die dann abschließen, kommen wieder auf den Hut, ist nicht keine akademische Ausbildung, aber trotzdem eine staatlich anerkannte. Und das ist natürlich wichtig für viele, auch ein Zertifikat dementsprechend zu haben. Vor mhm. allem, wenn natürlich die Concordia Akademie am Anfang noch, gestruggelt hat mit, der, mit dem Bekanntheitsgrad. Das ne? ist ja nicht wie in Österreich, wenn die ASOM einen Namen hat, ist das in, in, war oder, oder ist immer noch schwierig, auch das aufzubauen. Concordia ist bekannt für Sozialprojekte, für die direkten Dienste, etwas weniger natürlich für, für die Trainings und für die Serviceleistungen, aber langsam, langsam wird das schon anders. Also das merken
1: wir schon. Das heißt, ihr habt auch jetzt schon Teilnehmer, Teilnehmerinnen, nicht nur aus den Concorde-Projekten, sondern es geht schon weit darüber hinaus. Ja, Jetzt.
2: genau. Also das war die ganze Idee von Anfang an. Wir ja. haben immer geschaut, dass wir natürlich ja, unsere Leute auch drinnen haben, ja. aber es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir das von Anfang an aufmachen für alle, und zwar öffentliche äh, genauso wie, wie private Initiativen oder NGOs, und dass wir die Leute auch zusammenbringen, weil natürlich das Netzwerken und sich, das Sich-Verbinden und der Austausch ein ganz wesentlicher Teil in dem ist, was wir tun. Ja, und das alles innerhalb
0: von so kurzer Zeit. Also äh, innerhalb von wenigen Jahren ist es gelungen, euch landesweit in irgendeiner Form zu verbreiten, Kooperationen zu schließen mhm. und so weiter. Das ist ja schon was, wenn man da jetzt an sowas wie Strukturen in Österreich denkt, die so langsam irgendwie dahingehen. Da, habt, ihr, habt ihr da leichter innovativ sein können? Oder
2: könnt, wie würdest du das beschreiben? Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge. Also zum ersten, glaube ich, ist es auch eine kulturelle Angelegenheit. Etwas, was mir sehr gefällt und mich auch immer noch sehr fasziniert, ist einfach, dass in unseren osteuropäischen Einsatzländern und jetzt da allen voran Rumänien, wenn wir davon ausgehen, dass wir dort begonnen haben, die Dinge einfach sehr schnell passieren, die Leute wahnsinnig begeisterungsfähig sind und, und gut auch sind im Improvisieren und im einfach mal machen. Ja, also wir haben nicht so lange geplant, sondern einfach mal gemacht und das hat natürlich gewisse Vorteile und dann gibt es Stolpersteine natürlich auch und Rückschläge, aber mit dem Durchhaltevermögen und auch mit der Unterstützung natürlich auch von, von internationaler Seite, auch von der Mama-Organisation von Concordia sozusagen, ähm, ja, dass da relativ schnell und, und zumindest innerhalb unbürokratisch durchgebracht. Ansonsten war es schon eine, eine große Bürokratie natürlich, das Ganze einzuführen, aber ich würde sagen, dass die Offenheit, die Neugierde noch sehr, sehr groß ist und gerade, wenn es was Neues ist, was es noch nicht gibt, ja, da sind natürlich die Leute gespannt und, und wollen es ausprobieren und dann kommen es vielleicht wieder nicht und dann wieder schon, aber ja, das hat sicher geholfen, doch, würde ich schon sagen.
1: Mhm. Und ich finde euer Projekt auch insofern so spannend, weil also es ist einerseits innovativ, als dass ihr Angebote für eine Zielgruppe, eigentlich eine Zielgruppe mal schafft, ein Berufsbild schafft, ja. dann Angebote für diese Zielgruppe, aber auch eigentlich so eine komplett neue Didaktik und Art zu lernen etabliert. Also das ist ja auch so ein, so ein Kulturwandel in, in der Lernkultur. Mhm.
2: Ja, genau. Also was ich spannend finde, was sicher dem ganzen schnell was du gerade angesprochen mhm. hast, Karin, gegenübersteht, ist, dass die Reflexion eher nicht bekannt ist. Ist, und alles, was mit Reflexion über meine eigene Arbeit zu tun hat, die ja auch eben in der Supervision sehr äh, entscheidend ist, aber auch sich diese Zeit zu nehmen und anzuerkennen, dass alles, was ich in dem Bereich für mich tue und wenn ich im Team äh, Probleme anspreche und wenn wir uns die Zeit nehmen, darüber zu sprechen und sich das anzuschauen, dann ist das ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Das anzuerkennen war vielleicht die Kehrseite von dieser Schnelligkeit und die Schnelllebigkeit, ja, die es immer gibt. Und das war sicher am Anfang eine große Herausforderung. Also das, das Reflexive, das würde ich so als größte, vielleicht auch als größte Innovation in unseren Programmen für die, die Kultur sehen. Und das andere ist, glaube ich, schon auch insgesamt einfach die Anerkennung, dass Weiterbildung oder Lifelong Learning einfach extrem Wichtig ist und dazugehört. Ja, genau. Und gerade im Sozialbereich, wo sich, der sich schnell wandelt und die Problematiken sich schnell entwickeln, äh, wo wir uns anpassen sollten oder müssen, ja, äh, ja dass das wichtig ist dafür. Ja.
1: Mhm. Welche Wirkungen seht ihr schon? Also was, was <lacht> könnt ihr beobachten?
2: Ja, also die Wirkung, die wir jetzt sehen, am Anfang war es ja, wir mussten schauen, dass wir das Ganze auch irgendwie finanziert bekommen und zwar so, dass nicht die Sozialarbeiter oder auch die Manager das selber zahlen müssen, wenn sie zu den Kursen kommen. Das heißt, das konnten wir, weil sich die Organisationen nicht leisten konnten und auch noch nicht so gänzlich können und die, die Einzelpersonen auch nicht oder schon gar nicht. Aber die Wirkung, die ich jetzt sehe, ist, es gibt immerhin jetzt Beteiligungen. Also wir müssen nichts mehr sozusagen for free oder gratis. Anbieten wollen wir auch nicht. Also ganz, ganz ja. wichtig von Anfang an, dass dieser Wert auch, auch dabei ist. Und dann gibt es halt viel, wir arbeiten viel mit Stipendien oder mit sonstigen äh, Unterstützungen aus, von, von Firmen oder von Organisationen äh, oder Stiftungen. Aber es, diese Wirkung äh, sehen wir schon, dass die Leute bereit sind, prinzipiell in ihre Fort- und Weiterbildung zu investieren. Das ist das eine. Und das andere, und das ist, glaube ich, wirklich diese Türklinkenarbeit, ist das Herumfahren im, im ganzen Land oder in den Ländern und die ganzen Einzelgespräche zu führen und zu schauen, dass man überhaupt einmal reingelassen wird, um Supervision einmal machen darf mit den Teams, weil gerade bei den Führungskräften oder auch den Entscheidungsträgern die, die das Verständnis oder das Einsehen dafür fehlt. Also der Sozialarbeiter soll halt seine Arbeit machen, seine Klienten besuchen und fertig und das zu machen und zu zeigen und dann mit den Berichten und immer wieder rückkehren und dann auch angefragt einmal werden: Hey, wollt ihr auch zu uns kommen, Supervision zu machen? Was wir jetzt immer öfter haben. Sogar so viel, dass wir zu wenig Supervisoren mittlerweile haben, um alles abdecken zu können.
1: mehr ausbilden. Ja,
2: oder? genau. Also, wir haben ja auch die Ausbildung wirklich zum für die Supervisoren, damit ja. sie dann selber Supervision machen können. Das zieht Kreise, also, das wird mhm. immer größer. Und mhm. das ist schön. Und, äh, Irina und du, ihr seid beide
0: Leiterinnen in bestimmten Phasen eben der Akademie, du gewesen, Irina ist es jetzt ja. wieder nach ihrer Karenz. Habt ihr da eigentlich einmal gedacht, wir sind jetzt innovativ oder so? Oder wie war das? Oder, oder
2: wie war der Spirit? Äh? Ich glaube, die Irina mehr als ich, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ich würde mich nicht unbedingt als sehr innovativen Menschen äh, ansehen. Ich glaube, ich bin ganz okay im Implementieren von Ideen, wenn ich von etwas überzeugt bin. Und ich bin und ich war und ich bin so von Anfang an von dieser Idee sehr überzeugt. Und bei der Irina würde ich sagen, sie hat einen natürlichen Hang zur Innovation. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber ganz bewusst jemals gesprochen haben, dass das jetzt etwas Innovatives ist, aber wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass es etwas sehr Notwendiges, vielleicht sogar Naheliegendes und etwas Wunderschönes ist. Also das sicher, was wir unbedingt machen wollen. und ja. Viele Ideen also, kommen dann auf den Weg. Ich, ich
0: kann mir auch vorstellen, kongeniale Partnerinnen, äh, Absolut, ja. die das wunderbar zusammentragen, ihre Stärken, aber dieses, äh, was, was mir eben da so in der Begleitung auch aufgefallen ist, dass während des Tuns, glaube ich, die Tragweite noch gar nicht so deutlich war, was das ja. tatsächlich an Veränderung bewirken kann.
2: Das glaube ich auch. Also das glaube ich, dass das oft so ist und das war bei uns ganz sicher so, dass man am Anfang, das war nicht absehbar und viele Dinge haben uns dann gefunden oder haben die Akademie gefunden und es ist immer noch so und wenn die richtigen Leute und Partner dann plötzlich kommen und man ja zu vielen Ideen sagen darf und wir hatten dann das Privileg, dass viele Dinge auch aufgegangen sind, dann ist das schon sehr schön, wenn man dann zurückblickt, wie du sagst, und sich denkt, mein Gott, das hätten wir uns nie gedacht. Und das ist sicher so. Mhm.
1: Jetzt ähm, ist es ja auch gerade in den Ländern, äh, wo er tätig seid, nicht ganz einfach. Also es mhm. ist äh, einfach jetzt irgendwie mit dem, mit dem äh, Krieg in der Ukraine. Ja. Welche Herausforderungen gibt es jetzt auch für die Akademie, mhm. was das betrifft in den letzten Monaten?
2: Mhm. Das war vielleicht eines der Punkte, wo wir wirklich mal über Innovation gesprochen haben, mhm. beziehungsweise über wie müssen wir uns jetzt umorientieren. Mhm. Man kann sich vorstellen, Rumänien und Moldau, vor allem Moldau, auch Bulgarien, es waren mhm. alle sehr getroffen und betroffen auch vom, vom Krieg in der Ukraine, von den flüchtenden Menschen. Und es war natürlich absolut nebensächlich, plötzlich Kurse zu besuchen. Ja, also das war wirklich keine, war von heute auf morgen keine Priorität mehr. Wenn es schon vorher vielleicht gerade erst an Priorität gewonnen hat, dann ist das wieder zurückgegangen. Und da haben wir uns schon und vor allem die Irina mit ihrem Team sich jetzt dann, ich weniger, Gedanken darüber gemacht, wie, äh, wie positioniert sich jetzt die Akademie in, diesem, in dieser Zeit. Und was ich sehr nett gefunden habe und etwas, was auch funktioniert hat und wir haben das wie meistens zuerst einmal pilotiert in Concordia, um zu schauen, war, dass wir länderübergreifend Leute zusammengebracht haben, die mit unseren ukrainischen Gästen gearbeitet haben und zu schauen, was funktioniert. Also einfach einmal Good Practice Austausch und wirklich nur die Leute mal reden lassen, weil das hat oft gefällt. Gar nicht in einer Struktur, nicht einmal in einer Supervision, nicht einmal irgendwie benannt, sondern nur Leute zusammenbringen und das funktioniert jetzt immer noch am besten, weil wenn emotional viel getan wird oder viel da ist, müssen die Leute es irgendwo loswerden und gleichzeitig gibt es eben so viele tolle Beispiele von Leuten, die da tagtäglich drinnen stecken und an deren Know-how wir sonst gar nicht kommen würden und aus dem ist ein ganzes Interventionsmodell jetzt entstanden.
0: Und ähm, ihr schaut ja auch organisationsintern auf eure Führungskräfte ja. äh, in einer strategischen Form. Kannst du uns dann noch erzählen, wie ihr die Akademie
2: einsetzt, um äh, dieses Gesamte zu steuern? Auch ja, also das ist lustig, dass das dann doch ein paar Jahre äh, gedauert hat. Wir haben ja dieses Instrument, wenn man so möchte, der Akademie, und wir haben auch immer wieder die Kurse gemacht und dieses Jahr ist es uns jetzt erstmal gelungen, sogenannte FLIP, Future Leaders International Program zu machen, wo die Akademie ganz gezielt aus allen unseren Einsatzländern Leute nimmt, die entweder in Schlüsselpositionen sind oder vielleicht zukünftige Führungskräfte auch und da mal zu schauen auf unsere Organisationswerte und auf die Leadership-Werte und in welche Richtung wollen wir uns als One Concordia, als internationale Organisation, da auch weiterentwickeln und da entstehen ganz, ganz tolle Länder Projekte dann auch, so wie es von der ASAM, ASAM auch kennt, ja, wenn dann die, die ganze Projektarbeit zwischendrin und Peer-Diskussionen und so weiter sind. Und natürlich auch die Möglichkeit für alle, die Organisation in den anderen oder jeweilig anderen Ländern kennenzulernen, weil man ist Teil von einer, ja, es sind unter Anführungszeichen nur sieben Länder, wir sind nicht riesig, aber trotzdem hat nicht jeder die Möglichkeit, dann überall hinzureisen und das ist zumindest eine Möglichkeit, die, die anderen Kollegen auch kennenzulernen und gleichzeitig natürlich auch inhaltlich vorwärts zu bringen. Ja, unglaublich, oder? Strahlt aus, nach innen, nach außen, ähm, habt ihr
0: das irgendwie, also ich weiß, ihr schreibt Reports und, und ihr seid gut vertreten, ihr habt eine Webseite und so weiter, aber habt ihr das schon mal ein bisschen beforscht oder gibt es da jemanden? der oder die, die sich interessiert, da zum Beispiel
2: was drüber zu schreiben? Schon. Also schreiben, wir hatten jetzt gerade unseren ersten oder wir haben ein Impact Assessment einmal oh. gemacht. Wir haben uns getraut oder wir sind gerade dran sozusagen oder die Kollegen sind dran, einmal zu schauen, weil du es vorher nach Wirkung mhm. auch gefragt hast, ist natürlich auch für uns spannend mhm. zu schauen. ja, wie, wie wirken wir? Wie wirken mhm. wir nach innen, nach außen auf andere Viele Leute oder die allermeisten kommen dann eben über Mundpropaganda zu uns. Ne? Also wenn die halt bei uns zum Kurs war und dann melden sie ihre Kollegen an oder so weiter. Und da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt, wenn dann das dieses Jahr da ist. Ich habe noch keine äh, finalen Ergebnisse, ich habe nur mal reingeschaut. Ich bin ja immer noch selber tätig, auch als Trainerin und als Supervisorin und durfte dann Teil von diesen Fokusgruppen auch sein. Also weiß ein bisschen, was so zumindest die Meinung der internen Leute ist, aber ist natürlich sehr, sehr spannend und ich freue mich schon zu schauen, ja, wie du sagst, wenn da mal jemand drauf schaut oder mal was schreibt darüber. Ne? Vielleicht ist mm. es ja auch ein Modell, was dann irgendwo einmal ein Vorbild auch für andere sein kann, so wie auch die Asom-Vorbild für uns war. Ne? Also ein großes genau, Dankeschön genau. auch, auch an ist, dieser Stelle.
0: <lacht> ja, danke auch, dass wir das ja. für euch sein durften. Manchmal habe ich so das Gefühl, die, die jüngere Schwester überholt uns oder so. Auf, <lacht> oder ja,
1: also in gewissen Bereichen, zum Beispiel Social Media auf jeden äh, Fall. <lacht> genau, oder,
0: oder so Infoplattformen. Ja, und solche genau. Dinge. ja, ich da glaube, seid es ja ist einfach kein wirklich aber <lacht> <lacht> die,
2: ja, die jüngere Schwester, glaube ich, hat jetzt nicht vor, irgendwen zu überholen. Aber es ist immer noch schön, dann, wenn man so von ja, von, von am Anfang sich an jemandem orientieren, jetzt vielleicht auch wirklich davon auf Augenhöhe zu schauen. Ich meine, es war immer schon Augenhöhe, aber jetzt zu sehen, okay, wo macht ihr was? Wo macht die Akademie was? Und vielleicht ja, gibt es ja. da noch viele Möglichkeiten zum Austausch. Mhm.
1: Ich bin, ne, würde noch interessieren, weil es ist ja so, damit beschäftigen sich ja ganz viele Organisationen, wie gehe ich um mit schnellen Veränderungen, mit Volatilität, ja. mit Ungewissheit und irgendwie gibt es eine ja ganze auch Industrie, eine Beratung, die sich mit dem beschäftigt und, 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 irgendwie, und euch gelingt es, also ihr, ja, ihr müsst es ja irgendwie, weil sich ja. oft so viel ändert, jetzt gerade irgendwie, ähm, ja. Krieg ist ein weiteres Beispiel gewesen, was glaubst du, was, was, wie schafft's, was zeichnet euch da aus, dass das immer wieder gelingt?
2: Mhm. Wir haben gerade an unseren Organisationswerten jetzt ja. gearbeitet. Da war die Akademie auch sehr stark involviert natürlich, genauso wie alle anderen Länder und Departments auch. Und ich glaube, es sind vielleicht von, von den vier Werten, die wir identifiziert haben, zwei, die für die Flexibilität und Volatilität mhm. stehen, neben der Tatsache, dass wir kulturell einen Vorteil ja. haben, wie ich es vorgesagt ja. habe. Und das ist vielleicht auch der Mut, auch einmal Neues einfach auszuprobieren. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es oft, es ist halt dann gerade Gut genug oder sicher genug ist, für den Moment auszuprobieren und dann schauen wir mal, was passiert. Und das hat sich schon oft bewährt. Und dann ist es aber auch ein, wir nennen es Commitment, dran zu bleiben. Ja? Also wenn es dann nicht funktioniert, dann drehen wir halt noch einmal eine Runde. Ich glaube, man verliert so mit der Zeit also nicht ganz, aber die, die Angst vor Fehler oder vor Rückschlägen, die ist nicht so da. Dann war es halt, okay, Pech, machen wir es anders. Und das ist schon etwas, was so von oben bis unten bei uns gelebt wird. Das macht auch Spaß, das macht doch mir Spaß, weil wir dazu ermutigen und ermutigt werden, Sachen auszuprobieren und es, es darf auch schief gehen. Und ich glaube, das ist, mhm. das ist vielleicht das, das Wichtigste, weil wenn man schnell reagieren muss, dann kann man nicht immer warten, bis es der perfekt ausgereifte Plan ist. Es klingt so eindrucksvoll, gell?
1: Ja, es ist auch so. Es <lacht> ist auch total eindrucksvoll. <lacht> ja.
0: genau. Und wir kriegen es ja teilweise mit, mhm. weil wir im Austausch sind, dass das so stattfindet. Also ja. es ist nicht einfach nur PR, sondern es ist tatsächlich. So, ja. Genau,
1: ja, wir ja. hatten ja wirklich den, den, die Ehre, doch dort zu sein, mal das ja. zu sehen. Und, und ja, also ähm, Kollege, danke für deinen, für deinen Besuch. Danke ja. für, dass, danke. Du, dass du das ähm, Projekt vorstellst. Wo kann man, wenn man noch jetzt mehr lesen will über euch, man findet da auf eurer Website? Oder wo ja, genau, hin? also danke genau. mal für die Einladung, hat mir genau. sehr
2: großen Spaß genau. gemacht. Ähm. Ja, äh, noch kurz vielleicht, weil ihr gesagt habt, eindrucksvoll. Also mhm. es gibt auch viele Schwierigkeiten. Ich meine, es ist auch schön, jetzt einmal über alles zu sprechen, was dann gut läuft und schnell mhm. läuft. Und ja. mit allem anderen beschäftigen wir uns eh sehr, sehr viel. Aber alle, die mehr über das Projekt ja. hören wollen und auch oder Insights, bitte gerne. Wir freuen uns über Besuch auf der Webseite oder eben auf Social Media. Ja, sehr relativ präsent, würde ich sagen. Und ansonsten auch gerne die Irina oder mich oder wen auch immer kontaktieren. Wir erzählen ja. dann gerne auch mehr und auch gerne von unseren Learnings von den Failures gehört dazu. Mhm, genau. Vielleicht werden dann sieben
0: neue Asums gegründet. Ja, das
1: könnte Österreich sein. Irgendwo, <lacht> <Synchro, lacht> ja, genau. Richtig. Ja, und Conny, und, und, ich habe dich hier vorher also als Kollegin angekündigt. Ja. Das ist ja wirklich schön, dass du jetzt auch seit einem Jahr auch als, als Trainerin im, im Asum, in der ja, Asum lernen Das freut dabei mich bist. auch sehr. Ja. Das
2: ist jetzt irgendwie, mhm. was hast du vorher gesagt, Karin, kleine Schwester? Oder jetzt in, in beiden <lacht> Seiten? Jüngere Schwester. Oder jüngere <lacht> Schwester. Es <lacht> ist, ist auch schön, beide Seiten zu sehen. Danke auch dafür. Ja, ja. freut mich auch.
1: Fein, ja, ähm, das war die heutige Folge von Leise Innovationen. Wenn Sie eine Leise Innovation kennen und die gern hier vorstellen möchten oder Sie auch einfach nur der ASOM pitchen möchten, bitte einfach einfach bei der ASOM melden. Äh, danke, sagt das Podcast-Team, Tom Strasser-Neuhofer, Karin Grischernitz und ich, Johannes Jürger. Der Jingle ist von Dog Schwarz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.